0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 45 این قسمت از پادکست دایجسته پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیا رو به زبوری ساده تعریف میکنه این قسمت در بهمن 1400 ضبط میشه خب این قسمت از سری قسمت های جهان در سال قبل هست که سال 2017 و 2018ش رو ساخته بودیم قبلا ولی سال 2019 و 2020 رو به دلیل وجود همه گیری و تحت شواغر گرفتن همه اخبار حول کرونا و در اصل نداشتن چگالی کافی محتوایی کار نکردیم ولی دوباره با این قسمت برگشتیم چون سال 2021 خیلی اتفاقا افتاده مخصوصا تو حوزه علم خب بدون هیچ مقدمه ای بریم سراغ محتوای این قسمت خبر اول قطعا مربوط به کرونا است چون یکی از بزرگترین اتفاقات یکی دو سال اخیر زندگی ما بوده که همه ای رو در حقیقت تحت شواه خودش قرار داده اما در سال 2021 استفاده گسترده از واکسن کرونا بود که میشه گفتش که از مهمترین و بولترین هیدلائنای خبری بوده من میخوام اگه بهتون یه سری دیتا بدم <تصفح> باید بگم بهتون که تا پایان همین 2021 یه چیزی حدود 10 میلیارد دوز واکسن تحویل داده شده که خیلی کمک کرد به جلوگیری از مرگ و میر ناشی از کرونا از بین واکسنهایی هم که تحویل داده شده بیشتر این تعداد متعلق به آسترازنیکا بوده یه چیزی حدود 2 دو میلیارد دوز و بعد از اون سینواک چینی نزدیک به دو میلیارد و دیویز پنجاه میلیون و بعد هم فایزر و همون میزان یعنی اندازه سینواک تقریبا یک کم کمتر و بعدش هم سینوفارم تو هم حدود دیگه برندهای دیگه به مراتب خیلی کمتر بودن مثلا مدرنا حدود 600 تا 700 میلیون دوز و بعدش هم جانسون اند جانسون و اسپوتنیک و بهارات و باقی دیگه چیز جالب دیگه ای که در مورد واکسن ها گفته میشه اینه که هیچ واکسنی در تاریخ با این سرعت تولید نشده و واکسنای دیگه دیگه سالها طول کشیدن تا آماده بشن درستاتی که واکسن کورونا در مدت یه چیزی بوده یه سال فقط طول کشید که آماده بشه اما جدا از این سرعت این رو هم فهمیدیم که چقدر ما مردم جهان با هم هستیم و همزمان جدا از هم بسیاری از کشورها بیشتر از نیازشون واکسن داشتن و خیلی هم حتی اندازه نیازشون واکسن دریافت نکردن کشورهای مثل امارات، شیلی، کوبا بیشترین تعداد افراد واکسینه شده را داشتن یعنی 200 دوز به ازای هر 100 نفر ولی کشورهایی هم بودن مثل تانزانیا، افغانستان و گینه اینو که کمتر از 20 دوز در هر صد نفر دریافت کردند مردمشون. در حقیقت ناعادلاتی در واکسیناسیون یکی از تلخ ترین همه گیری بود. به صورت میانگین در کشورهای با درآمد بالا 83 درصد از مردم واجد و شرایط حداقل یک دوز واکسن گرفتن در ساعتی که این میزان در کشورهای با درآمد پایین یه چیزی حوده 21 درصد بود سال 2021 همزمان که سال واکسن بود سال سویه های جهشی ویروس هم بود آلفا، بتا، گاما، دلتا، الان هم که اومیکرون و به نظر میرسه که واکسن مدرنا طبق تحقیقات بیشترین اثر بخشی رو نسبت به سویه های مختلف در بین واکسن دیگه داشته. و بعد از اون هم در رتبه دوم فایزر قرار داره از طرف دیگه میزان افت اثر بخشی واکسن مدرنا 150 روز از روز تزریق به بعد تو این هم کمتر از هر برند دیگه‌ای بوده یعنی وقتی مثلا شما تزریق واکسن داشتید 150 روز بعد رفتن نگاه کردن برند ها کدومشون چقدر اثر بخشی دارن دیدن مدرنا از همه بیشتر اثر بخشی داره و بعد هم فایزر و بعد میاد دیگه توی برند های دیگه همه اینا رو هم که داریم میگیم جالب بدونید که همه الان که داریم صحبت میکنیم ست ها واکسن دیگه در حال توسعه هستن و در فازهای مختلف تحقیقات بالینی قرار دارن خب این اولین خبر که مربوط به کرونا بود بریم آ حوزه های علمی دیگه بشی. اسپانسر این قسمت از دایجست اسنپ فوده. از اسنپ فود حالا غذا سفارش دادید و نیاز به معرفی نداره ولی چیزی که شاید ممکنه زیاد بهش توجه نکرده باشید اینه که شما فقط غذا نیستش که میتونید از اسنپ فود سفارش بدین. بلکه خریدهای پرتوینی، شیرینی، نون، سبزیجات و میوهیتون رو هم میتونید از سنبفود سفارش بدید. عملا با سنبفود شما تمام مواد غذایی مورد نیازتون رو میتونید سفارش بدین و نیازی نیست. این همه زمان برای خرید این اقلام تو این ترافیک بذارید. و به جاش با چند تا کلیک ساده این اقلام دم خونتونه. ممنون از سنبفود بابت اسپانسری این قسمت از پادکست دایچست. خب یکی از اتفاقات مهمی که در عرصه علم در سال 2021 افتاد پرتاب تلسکوپ جیمز وب بود که احتمالا اخبارش رو حداقل یک بار هم که شده دیدید و شنیدید شاید این پروژه میشه گفت که بزرگترین پروژه بین المللی تاریخ نجوم آمریکا بوده تا الان که آمریکا، کانادا و اروپا توش دخیل بودن خب حالا یکم بررسی کنیم که چرا این تلسکوپ انقدر اتفاق مهمی بوده و قرار چی کار بکنه برای بشر؟ تلسکوپ وسیلهیه که با استفاده از اون میشه به اجرام کیهانی نگاه کرد و دوربین ما انسان برای نگاه کردن به فضاست. اولین باری که تلسکوپ اختراع شد برمیگرده به قرن 17 هم. از اون زمان به بعد انسان به تجریج تونسته که کیفیت و دقت تلسکوپ هاشو بهتر کنه. اما به صورت کلی بیشتر تلسکوپ که ساخته شدن دوتر یک مشکل هستن و اونم اینه که از روی سیاره زمین دارن به فضا نگاه میکنن و این یه سری محدودیت رو برای دقت نگاه به عمق فضا ایجاد میکنه احتمالا دقت کردین که چرا وقتی تو شهر هستید و به آسمون نگاه میکنید ستاره های کمتر میبینید تا زمانی که مثلا میرید کویر دلیل اصلیش اینه که در شهر آلودگی نوری وجود داره. یعنی اینقدر نور در اطراف شما زیاد هست که باعث میشه کلی از این ستاره ها رو که در کویر که آلودگی نوریش کمتره و باعث رویتشون میشه رو نبینید. حالا در مقیاس بزرگتر هم کلا خود زمین به خاطر آلودگی نوری که داره برای دید شما به فضا محدودیت ایجاد میکنه. مشکل دیگه نگاه کردن به فضا از روی زمین خود جو زمینه که باعث میشه دوباره ما نتونیم از جزیات رو در کهکشان ها ببینیم برای همین ناسا در سال 1990 تلسکوپ هابل رو که مطمئنم اسمش رو شنیدید رو به فضا فرستاد یعنی یک ابر تلسکوپ بسیار قوی ساخت و به جای اینکه روی زمین نسبش کنه فرستادش به فضا که از اونجا فارغ از این محدودیت ها فضا رو رصد کنه و تصاویرش رو برای ما روی زمین بفرسته بسیاری از اکتشافات بزرگ ما امروز از جهان به کمک تلسکوپ همین هابل به دست اومده برای مثال هابل بود که کمک کرد که ما سن جهان رو بتونیم از زمان پیدایش مهبانگ یا بیگ بنگ تخمیم بزنیم یعنی سیزده ممیز هشت میلیارد سال دو تا از قمرهای پولوتورو شناسایی کرد سرعت انبساط جهان رو کمک کرد که معلوم بشه کشف کرد که تقریبا هر کهکشان بزرگی یه سیاه چاله در مرکزش داره و تونست یک نقشه سبودی از ماده تاریک یا دارک خلق کنه و میلیون مشاهده دیگه که سرمنشه هزاران اکتشاف دیگه دانشپنده بوده حالا الان علم به جای رسیده که دیدن حتی هابل هم محدودیتهایی داره و بشر نیاز داره تصویر بهتری از جهان داشته باشه سوالات بیشتری الان خلرق شده که برای پیدا کردن جوابهاش نیاز به ابزارهای پیشرفته تری هم هست. اینجاست که تلسکوپ جیمز وب رو ساختن که صد برابر از هابل قوی تره و از تکنولوژی استفاده میکنه که به ما کمک میکنه چیزهایی رو ببینیم که قبلا نمیتونستیم چی هستن این چیزها؟ یکی از قدرت های جیمز وب اینه که ما را میتونه ببره به ابتدای جهان یعنی باعث میشه حدود سیزده میلیارد سال قبل رو ببینیم یعنی حدود سیستد میلیون سال بعد از مهبانک یا بنگ. ولی دوستانی که ممکنه این یکم یک براشون عجیب باشه که چطور یعنی مثلا میشه به عقب نگاه کرد اپیزود پیدایش جهان رو گوش بدن اونجا توضیح دادم مفصل خلاصش همینه که در کیهان انقدر فاصله اجرام از هم زیاده که برای اینکه نور بتونه تصویر رو منتقل کنه میلیون‌ها و میلیاردها سال حتی با سرعت بسیار بالاش هم طول میکشه که این تصاویر رو انتقال بده و این یعنی اینکه بعضی وقتا شما ستاره‌ای رو در آسمان می‌بینید که ممکنه این ستاره سال هاست که مرده باشه ولی شما الان دارید تصویرش رو می‌بینید یعنی الان ما که با آسمون نگاه میکنیم داریم گذشته جهان رو میبینیم. اطلاعات بیشتر اگر خواستید مفصلتون تو قسمت توضیح دادم. در نتیجه با جیمز وب میتونیم بریم ببینیم ابتدای جهان چه شکلی بوده و چطوری سیاره ها و ستاره ها خلق شدن. یعنی عملا تولد و مرگ ستاره ها رو میتونه ببینه. دیگه اینکه جیمز وب میتونه ببینه که این همه کهکشانی که کشف شدن در طول زمان چطوری تغیر کردن و حتی میتونه ساختارشون رو هم به نوعی آنالیز کنه. قراره در مورد سیاه‌چاله‌ها خیلی تحقیق کنه و اینکه ببینه تاثیرشون روی ها چی بوده. از طرف دیگه چون مجهز به دید مادون قرمز و انفرارت هست است میتونه از قبار و گازی که اطراف ستاره ها و سیاره‌ها بگذره. و دقیق ببینه که اونجا چه خبره در صورتی که مثلا تلسکوپ هابل این قابلیت رو نداره و این باعث میشه که کلی اجرام پنهان رو جیمز وب بتونه که کشف کنه برای همین هم هست که سطح روش کامل از طلا ساخته شده یکی از کارهای اصلی دیگه که جیمز قرار انجام بده جستجوی حیات در اکزوپلنت یا سیاره های دیگه است اکزوپلنت واژه‌ای که استفاده میشه برای اشاره به سیارههایی که غیر از سیاره های منظومه شمسی یعنی که قاطی نشن یعنی در حقیقت توسط یک تکنولوژی خاصی میتونه جو سیاره ها رو آنالیز کنه و ببینه و ببینه که اون سیاره ها ساختارشون چیه دو تا از اهداف دیگه جیمز بب تحقیق در مورد دو تا از قمرهای سیاره مشتری و زوحله به اسم یوروپا و آم، انکلیادوس اگه اشتباه نگم انکلیادوس یه اینجور چیزی که بهشون میگن دنیاهای اقیانوسی دلش هم اینه که باوری بین دانشمندا هست که زیر سطح اینها اقیانوسی از مایات وجود داره و کار این تلسکوب اینه که بفهمه چه خبره اون زیر همچنین مریخ رو هم قرار زیر زربی قرار بده و ببینه که سرنخهایی از گذشتهش میتونه پیدا بکنه آیا یا نه. و کلی اکتشافات دیگه در کیهان شناسی که بشر رو در سالهای آینده شگفت زده خواهد کرد تو همین راستای خبری که تو بحث کیهان و نجوم داریم یه اتفاق دیگه ای که در سال 2021 افتاد مسابقه فضایی میلیاردرها ها بود الان سه تا شرکت خصوصی هستن نمتا بیشترم ولی سه تاش خیلی مشخصا معروف ترند که تو این زمینه خیلی سرمایهگذاری کردن شرکت اسپیس که متعلق به ایلان ماسک که مطمئنم میشناسید همتون شرکت ویرجین گالاکتیک که متعلق به ریچارد برانسون صاحب اصلی در حقیقت کورپوریشن ویرجین و برند ویرجین و کلی شرکت دیگه و در نهایت شرکت بلو اوریجین که متعلق به جف بزوس مدیرعامل آمازونه. قدیم اینطور بود که عرصه اکتشافات کیهانی و فضایی فقط متعلق به دولت ها بود و سازمان های دولتی مثل ناسا با جای دولتی برنامه فضایی رو تحریزی می و کارشون می اما جدیدن شرکت های خصوصی هم توی این عرصه وارد شده و سعی دارن که سهمی از صنعت فضایی داشته باشند. یکی از آرزوهایی که این صنعت در وحله اول در فکرش میپرورونه بحث صنعت توریسم فضاییه اینکه شرایطی رو فراهم کنند تا مردم به صورت عادی بتونن به فضا سفر کنند و برگردند. برای همین امسال احتمالا دیدید که برانسون و جف بزوس در یک رقابت هر کدومشون با فضا خودشون سعی کردن نشون بدن که تا لبه فضا رفتن و سعی و سالم برگشتن البته این سه تا شرکت هم هر کدومشون مقاصد متفاوتی دارن. مثلا اسپیس اکس ایلان ماسک است داره تا با توسعه تکنولوژیک یه جوری هزینهی سفر به فضا رو کاهش بده که به راحتی بتونه به فضا مردم سفر کنن. و نیتش هم اینه که تا سال 2050 حداقل یک میلیون نفر رو در مریخ ساکن کنه. و برای این کار میخواد هزار عدد فضاپیما بسازه. در حقیقت شرکت سپیس ایکس با تکنولوژی خاص خودش تونست موشکهایی رو طراحی کنه و بسازه که دیگه بعد از پرتاب از بین نمی رفتن و همینطور ایستاده که پرتاب می شدن و همین شکل روی زمین برای استفاده های مجدد فرود می مادن. خود همین تکنولوژی باعث شد که هزینه سفر به فضا به شدت کاهش پیدا کنه و ناسا الان یکی از مشتری های SpaceX برای ساخت فضاپیماهاش. از طرف دیگه جف بزوس با شرکت بلو اوریجینش قصد داری که توی فضا تو خود فضا هتلها و زیستگاه رو بسازه به صورت معلق و بعد مردم رو به اونجا منتقل کنه یعنی تو برنامه اولیاش این نیستش که مثلا تو ماه یا مریخ این بکنه بلکه تو خود فضا میخواد این ایستگاه های فضا یا زیستبوم های فضایی رو بسازه اما شرکت ویرجین گالاکتیک بیشتر فعلا روی این متمرکزه که سفرهای فضایی رو گسترش بده و کاری کنه که تا آدم ها راحت بتونن تا فضا سفر کنند و خیلی راحت هم به زمین برگردن. حتی طراحی فضاپیماش هم مثل هواپیماهای های عادیه تا اینکه شبیه موشک باشه و بیشتر روی جنبه سرگرمی قضیه تمرکز داره. برحال هرچی که هست بخش خصوصی در عرصه فضا پیمای ورود کرده و ما از این به بعد شاهد زایش صنایع و روندهای جدیدی در این قسمت هستیم بریم بعدی. خب خبر بعدی مربوط به خورشید مصنوعی چینه. خب خورشید مصنوعی چین که چند وقت پیش سرصدا کرد یکی دیگه از نوآوری‌های علمی امسال بود. چین اعلام کرد که در فضای آزمایشگاهی تونسته خورشید مصنوعی درست کنه که شش برابر خورشید گرما داشته. البته نکته اینه که چین اولین کشوری نبوده که روی این تکنولوژی کار کرده و کشورهای بسیاری روی این تکنولوژی که اسمش همجوشی هستی هست دارن کار میکنن دلیل اینکه خبر چین صدا کردیم بود که مدت زمانی که تو گرما موند بیشتر بود حالا فارغ از خود این خبر چیزی که ما لازمه به عنوان یکی از روندهای تکنولوژیک بدونیم بحث تکنولوژی همجوشی هستی که دنیا داره روش کار میکنه حالا داستان از چه قراره خب همه ای ما میدونیم که انسان دغدغه دق تولید انرژی رو داره از زمان انقلاب صنعتی به بعد سراغ سوختهای فسیلی و سراغ سوختهای فسیلی میره و کماکان هم بخش عمده ای از انرژی توی زمین از سوختهای فسیلی میان که در قسمت گرمایش جهانی قسمت قبل توضیح دادیم که بزرگترین که ترین های فسیلی تولید گازهای گلخونه ای که به تبعش تغییرات آب و هوایی رو ایجاد میکنه دیگه ای که آدمها دارن روش کار میکنن همین انرژی هستهیه که الان ایران خودمون هم درگیرشه اتفاقی که در انرژی هسته و راکتورهای هسته ای فعلی میفته استفاده از تکنولوژی شکافت هستهیه یعنی میان توی فرایندهایی هست درو از هم میشکافن و این شکافت منجر به انفجارهایی میشه که انرژی بسیار زیادی رو تولید میکنه که از این انرژی میشه استفاده کرد که چند صد برابر سختهای فوسیلی هم بازدهی دارن. اما مشکل این شکافت هستهی زباله هستهی بسیار خطرناکشه که از اون طرف باز طبعات بسیار بدی داره. من دیگه انرژی انرژی های تجدید پذیر و پایداره مثل باد و آب و نور خورشید و این چیزها که خب بشر هم به شدت داره روی این قضیه سرمایه گذاری میکنه ولی مذری که فعلا تو این قسمت داره بازدهی و انتقال انرژی به خاطر استفاده گسترده از باتریاس که فعلا تکنولوژی باتری نیاز به پیشرفت داره. یه مسیر دیگه که خیلی روش داره سالها کار میشه. که الان میخواییم بر جوی صحبت کنیم انرژی هستهی از نوع همجوشی هستهیه مشکافته شکافت هستهی اگه تو درس علوم و فیزیک و شیمی هایتون باشه در انرژی های دو تا فرایند شکافت و همجوشی وجود داره فیشن و فیوژن برخلاف اون چیزی که در راکتور های هستهی امروز اتفاق میفته یعنی هسته اتم رو میشکافن در همجوشی دوتا اتم رو تیه فشار با هم یکی میکنن و یک اتم بزرگتر شکل میدن و این باعث همین که این دوتا با هم یکی میشن باعث تولید انرژی بسیار زیادی میشه فرقش با شکافت اینه که در این فرایند انرژی که تولید میشه چندین برابر شکافت هسته ایه و بسیار تمیزتر و پاکتر و زایات و خطر هم نداره این دقیقا همون فرایندیه که در خورشید اتفاق میفته و نتیجهش هم اینه که اون همه انرژی رو متجربه میکنه حالا نکتهش اینه که فرایند همجوشی هستهی به شدت پیچیده تر از شکافته و هنوز بشر نتونسته این انرژی رو به خوبی مهار کنه و تجاری سازی کنه و هر کاری هم که الان فعلا داره روش میشه در حد آزمایشات مشکل اینه که برای همجوشی یا باید اجرامی در سایز های بزرگ مثل خورشید وجود داشته باشه که نیروی جاذبه درون هسته انقدر به اطوم ها فشار وارد کنن که با هم ترکیبشن که عملاً چنین چیزی روی زمین غیر ممکنه. یا اینکه به نوعی انقدر انرژی به راکتور تزریق بشه که سرعت و گرما بالا بره تا اتم ها با هم ترکیب بشن یعنی انرژی که الان به راکتور وارد میشه برای اینکه که همجوشی اتفاق بیفته بیشتر از انرژی که تولید میشه اما اگر انسان بتونه تکنولوژی این کار رو توسعه بده یه روز با یک مقدار آب کم اقیانوس ها انرژی برای کل کره زمین میشه تولید کرد انرژی پاک و تمیز الان یکی از صحبت اینه که آیا آینده انرژی روی زمین همجوشی هستهیه یا خیر؟ به عنوان مخاطبین دایجست باید شما از این روندها آگاه باشید بریم بعدی در عرصه رمزارزها هم امسال شاهد تغییر و تحولات گسترده‌ای بودیم از اینکه هر روز قیمتشون رو بالا هی میومد پایین از اینکه ایلان ماسک هر بار یه توییت میزد و یه جماعتی میریختن فلان رمز ارز می خریدن تا اینکه توییت میزد و میخوام بفروشم بعد دوره جماعتی سریع میفروختن. اما جدا از این NFT ها یا همون نانفانجیبل fungible توکن ها امسال خیلی پای گرفتن اگر اطلاعات پایی تون در مورد رمز ارزها کمه من تا به الان دو قسمت در این مورد ساختم یکی به اسم بیت کوین که 3 4 سال پیش ساختمش و یکم قسمت رمز ارزها که پارسال ساختم و برای اینکه اطلاعات کلی و اجمالی در این قسمت داشته باشید خیلی بهتون کمک میکنه پیش می‌دم که به اون دو تا قسمت مراجعه کنید NFT رو هم اونجا توضیح دادم توی رمز ارزها ولی اینجا دوباره بهش اشاره میکنم خب همه چیز از اینجا شروع میشه که داریم راجب نفتیس صحبت می میکنیم همه چیز از اینجا شروع میشه که در اقتصاد چیزها یا قابل جایگزین شدن هستند یا نیستن و منحصر به فرد برای مثال آیا من سوال میپرسم آیا یک برگه اسکناس ده هزار تومانی قابل جایگزین شدن هست با یک برگه اسکناس ده هزار دیگه یا نه با دو تا پنج هزار تومنی چی با پنج تا دو هزارتمنی چی یعنی یه ده هزاری بدین پنج تا دو هزاری بگیریم بل جوابش بل است میتونید ان کناس رو بدین و اون یکی رو بگیرین و کماکان ده هزار تومن دستتون باشه هیچ اتفاقی نیفتده اما نقاشی که دخترتون وقتی بچه بوده کشیده اونو میشه جایگزینش کرد با یه نقاشی دیگه عین عین؟ نه از اون نقاشی فقط یکی کشیده شده دیگه اونم زمانی بوده که دخترتون بچه بوده نقاشی مونالیزای داوینچی چی میشه دادش یه نقاشی دیگه گرفت نه اشتباه نکنید راجب ارزشش صحبت نمیکنم که مثلا نقاشی بدی مثلا پول بگیری خود نقاشی رو بدی یکی دیگه همونو بگیری نمیشه یه دونه ازش هست و معمولا چیزهایی که یه دونه ازش هست و صاحبش فقط یک نفره خیلی با ارزش تر که نه دیدین میگن از این ماشین فقط یک دونه ساخته شده به فلان شخص هر ماشین دیگه ای که ساخته بشه اون نیست حالا ما آدم ها کلاً چیزایی که احساس میکنیم صاحبش منحصراً خودمون هستیم رو بهش بیشتر بها می‌دیم پس چیزهایی که قابل جایگزین شدن نیستن و ازشون فقط یک دونه هست رو بهش میگیم نان fungible که میشه همون دو حرف ابتدایی NFT یعنی NF خب تا اینجا فهمیدیم اون NFT NFش چیه چیزهایی که قابل جایگزین شدن نیستن یه دونه ازشون فقط هست حالا اون یه دونه تی چی میگم اونجا که میگه NFT از زمانی که رمزارزها به وجود بدن و مخصوصا آلت کوین هایی مثل اتریوم این ایده پا گرفت که اگه میشه مفهوم پول رو به صورت دیجیتالی بدون واسطه یعنی بانک ها جابجا جا کرد و مالکیتش رو اعتبار سنجی کرد چرا بس با چیزهای دیگه که پول نیستن نشه این کار کرد یه بار دیگه اگه میشه پول که مشکل اصلی اینکه در حقیقت میگفتن اگه شما میخواییم این سیستم رو غیر متمرکز کنی یکی باید تایید بکنه این عملیات و ترانزکشن ها رو دیگه که تکنولوژی بلاکچین اومد این وسط و این گپ رو پر کرد و تونستن پول که یکی از مهمترین چیزها هست رو دیسنترالایز کنن حالا میگن اگه تونستیم توی پول کارا بکنیم چرا تو چیزای دیگه این کار رو نتونیم بکنیم مثل هنر برای مثال اینطور بود که شما از طریق تکنولوژی بلاکچین میتونستین کارهای دیجیتال خودتون البته فقط دیجیتال نیست ولی حالا کارهای دیجیتال خودتون رو بخرید و بفروشید و یه جایی تو سیستم نوشته بشه که صاحب فلان پیامک یا اس در دنیا فقط شمایی صاحب فلان تویت، فلان گیف، فلان آهنگ، فلان عکس شمایی و همه دنیا هم تصدیق کنند که بله صاحب این آهنگ فقط آقای فرشد محمودیه اینطور شد که این انسان دو پا همینه که وقتی نیازهای پاییش تمیم میشه رو میاره به ایجاد نیاز در لاهای های عجیب غریب مثل اینکه که ارزش بذاره روی چیزهایی که واقعا ارزش ذاتی نداره شروع کرد به خرید و فروش یه سری چیز آنلاین که نشون بده صاحب فلان چیز منم فقط مثل اولین تویت محسس توییتر مثل یه فایل گیف گربه که داره آهنگ میخونه و شما هزار دلار پول بدی که صاحب این گیف گربه منم البته قضیه یه انفتی خیلی فراتر از این مربوط میشه به سمارت کانترکت ها و عملا اونرشی پرو دیسنترالایز میکنه و تصدیق میکنه که چنین چیزی مالکیتش برای یک شخصی هست حالا خیلی مبحث مفصلیه یه سری سایت هم مثل اوپن سی و ولیو به عنوان بازارهای NFT برای این خرید و فروش ها خرق شد و الان هم این موضوع بسیار داغ شده به شکلی که من عادا غال با 20 الی 30 درصد آدم های دور بردم که صحبت میکنم میگم داری چیکار میکنید میگه داری کارامون رو NFT اف تی میکنیم بفروشیم یا فلان NFT رو بخریم بعدن قیمتش میره بالا فلسفه روانی پشت این قضیه مثل همونی که کلی پول میدن شماره موبایلشون هفته دو پای سره هم باشه یا مثلا تو کشورهای عربی کلی پول میدن که شماره پلاک ماشینشون خاص باشه همه اینها برای اینه که شما نشون بدی بنده منحصر به فردم فارق از اون بحث مالکیت انحصاری که سیستم بلاکچین داره تعییدش میکنه منظورم اینه که شما وقتی میرید یه اکسی میخرید نمیدونم چند صد هزار دلار. اما اگه باز یادتون رفت که انفتی چیه اینو یادتون بیارید که اگه بیت کوین و رمز ارزها شعارشون اینه که پول باید غیر متمرکز باشه و یک تکنولوژی فرایند رو ممکن میکنه پس میشه چیزهای دیگه که فانجیبل نیستن رو یعنی برعکس پول این رو هم در سیستم بلاکچین رد و بدل کرد و, و سند مالکیت برای این اون زد مثل یک نقاشی مثل یک اپیزود از همین پادکست رو من میتونم به صورت خیلی خاص تبدیلش بکنم به NFT. بیارم بذارمش تو سایت اوپن سی بفروشم یکی بیاد اینو بخره و من بگم آقا تا ابد سیستم یعنی میگه تا ابد اون شخصی که اومده این اپیزود رو خریده این اپیزود متعلق به ایشونه تمام حقوق این تک اپیزود متعلق به ایشونه حالا شاید بریم این کارو بوک شوخیم میکنم بریم بعدی خب خبر بعدی در حوزه تکنولوژی متاورس که این روزا خیلی سر کرده. داستان از اینجا خیلی داغ شد که فیسبوک تصمیم گرفت اسمش رو تغییر بده به متا. دلایلی که برای این کار مطرح میشه اینه که خب اولا در دنیا اسم فیسبوک دیگه خیلی عجین شده بود با اخبار منفی و هاشی های مختلف از ماجرای دادن اطلاعات به شرکت های آنالیتیکس برای انتخابات گرفته. تا موضوعاتی که در حوزه اخبار کذب در موردش مطرح میشه که فیسبوک جای خطرناکی و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد براشون اندازه کافی مهم نیست و این ها در نتیجه فاصله گرفتن از این اسم یکی از استراتژیهایی بوده که میگن فیسبوک دنبالش بوده اما دلیل دومینه که فیسبوک حوزه های عملیاتیش خیلی داره گسترش پیدا میکنه و دیگه اسم فیسبوک نشون دهنده دلیل وجودی برای ورود به این حوزه‌ها میتونست باشه. در حقیقت فیسبوک سنگ داره چیزی فراتر از یک شبکه اجتماعی باشه. در نتیجه یک شرکت مادری رو به وجود آورد به اسم متا که بتونه تمام فعالیت های دیگه‌اش از قبیل خود فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ رو به همراه چیزهای دیگه زیر داشته باشه همون کاری که خیلی از شرکت های دیگه در اصل کردن یعنی گوگل خب گوگل دلیل وجودی شکل همون موتور جستجوی آنلاین بود در ابتدا اما رفته رفته حوزه های سرمگذاری گوگل به حدی رسید که دیگه در خود سازی و خیلی چیزهای دیگه هم ورود کرد در نتچه اسم گوگل دیگه نمیتونست نماینده خوبی برای این فعالیت ها باشه. پس اومد یک شرکت مادر درست کرد به اسم آلفابت و گوگل شد یکی از زیر های بزرگ آلفابت این یکی از اتفاقاتی است که در حوزه های مارکتینگ و استراتژی در راستای براندینگ میفته اما این تغییر نام همراه بود با رونمایی از یک مفهوم جدیدی به اسم متاورس که ترکیب دوتا واژه متا و یونیورس به معنی جهان هست که عملا ترجمهش میشه یه شبیه یک فراجهان حالا ماجرات چیه؟ داستان داستان تکامل عملا یه روزی ارتباطات از دود و نوشتن روی کاغذ و اینا شروع شد بعد هزاران سال رسید به عصر معاصر که یواش و انواع راه های ارتباطی مختلف از پیدایش اینترنت گرفته تا سیستم های مخابراتی به وجود اومدن بعد خود اینها همه ای رفته 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 توسعه پیدا کردن یعنی مثلا اول اشکال ابتدایی اینترنت به وجود اومد بعد مثلا یه چیزی اومد به اسم اس ام اس بعد یواش یواش نسل های اینترنت تغییر کرد میتونستی اکس عکس بفرستی برای هم دیگه بعد گوشی ها بهتر شدن شبکه های اجتماعی در اومدن نوشته و تصویر دیگه راحت جابجا میشدن ویدئو اومد وسط و بعد دیگه آدم ها راحت تصویری با هم ارتباط گرفتن و اینا که دارید شما الان میبینید نمونه شد حالا در این سیر تکاملی اومدن میگن که الان همه کارهایی که دارید میکنید از پشت یک اسکرینه و درست فضا رو نمیشه حس کرد مرحله بعدی اینه که بریم تو خود اینترنت زندگی کنیم و تجربهش کنیم نه اینکه از دور و پشت یک اسکرین این تعاملات رو انجام بدیم اصلا بریم داخل خود اینترنت یعنی یک دنیای واقعیت مجازی درست بشه و ما از طریق یه سری از تکنولوژی‌های مثل عینک VR بریم تو دل این واقعیت جدید تا کامل در دل این فضای جدید تعامل داشته باشیم. برای همین واژه و مفهوم متاورس رو مارک زاکربرگ خلق کرد که خودش قبلا در یک کتاب رمان مطرح شده بود. تا تابعی که از بعد شرکت جدید یعنی متا قرار بیشتر سرمایه‌گذاریاش رو در این حوزه بذاره تا در آینده بسیار نزدیک شاهد این دنیای جدید باشیم همین الانش هم باعث شروع شده دنیاهایی که متا به اسم هورایزن ساخته این قابلیت رو به شما میده که در این دنیا وارد بشید و توش تعامل داشته باشید و دنیای خودتون رو بسازید حالا مثلا چیکار میشه کرد تو این دنیا تو این دنیای جدید شما میتونید خونه خودتون با هر شکل و شمایلی که میخواهید رو داشته باشید، دوستاتون رو دعوت کنید، با هم معاشرت کنید، حتی این جلسات آنلاینی که الان داره به خاطر کرونا برگزار میشه میتونید همگی در این فضا اجراش بکنید، یعنی شما همگی از طریق کاراکترهای مجازیتون توی شرکت هستید و با هم دارید معاشرت میکنید و کار میکنید و قابلیت های بسیار زیادی برای کارهاتون به وجود میاد. میتونید برید خرید و فروشگاه و انگار که در راه راه فروشگاه هستید و اجناسی که فروشگاه در راه راهشون گذاشتن رو انگار که زنبیل گرفتین دستتون خرید میکنید از داخل متاورس و بعد پولش پرداخت میکنید و اجناس به صورت واقعی فرستاده میشه دم خونتون. البته هنوز مفهوم بسیار گنگی هست متاورس و کسی دقیق نمیدونه چه شکلی توسعه پیدا خواهد کرد. فقط چیزی که مشخصه اینه که بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا دارن تو حوزه و یکی از رواندهای تکنولوژیک آینده همینه که ما قرار بریم تو دل خود اینترنت و زندگی اونجا داشته باشیم در ضمن یکی از کاربردهای های انفتی ها در اینجاست که خودشو نشون میده اینم گفتم که بدونید برای اینکه دقیق تر هم با این فضا آشنا بشید یه لینکی تو شونوت براتون گذاشتم تو منابع که خود مارک زاکربرگ توضیح میده که این فضا دقیقا چیه از طرفی هم خیلی ها که این روانت تکنولوژیک خیلی بیشتر از قبل انسان رو از اون زندگی واقعیش دور میکنه و معلوم نیست چه طبعات فلسفی روحی و روانی بدن برای انسان به وجود بیاد خب این قسمت تقریبا میشه گفتش که ریویوی از خبرهای علمیمون بود حالا بریم نگاهی به یکی دو تا خبر و اتفاق مهم در روی دایت های بینور منالی داشته باشیم و بعد هم دو سه تا از مسائل سیاسی و بعد اپیزود رو ببندیم در عرصه رویدادهای های بینال المللی دو تا اتفاق مهم افتاد که یکیش المپیک توکیو بود که بالاخره با یک سال تاخیر به خاطر همهگیری در سال 2021 افتتاح شد و آمریکا، چین و ژاپن به ترتیب تیم اول تا سوم شدند و ایران هم بیست و هفتم شد. نکته که... اما این قضیه به همراه داشت این بود که ژاپن یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار برای این سرمایه گذاری کرده بود اما به خاطر بدبیاری کرونا تنها چیزی که براش موند افشایش کیسهای کرونایی بود و دردسر بازیها بدون اینکه نفعی از این همه گذاری ببره و مردمی که برای این بازی ها کلی زیره بالا قرض و رفته بودن که با خاطر المپیک نفع ببرن اما کرونا همه چیز رو زد خراب کرد از اینکه بگذریم رویداد بزرگ دیگه که شروع شد و تا چندین ماه دیگه هم ادامه داره اکسپو دوبی بود که اول اکتبر 2021 با تاخیر به خاطر همگیری افتتاح شد اکسپو ولی چی هست اصلا اکسپو از کلمه اکزبیشن به معنای نمایشگاه میاد در اصل نمایشگاه های بین المللی کشورهان اکسپوها که هر پنج سال یک بار در یک کشور برگزار میشه نمایشگاهی که به جای اینکه یه چیزی به اسم قرفه وجود داشته باشه چیز به اسم پاویون و جاش هست پاویونی که هر کشور برای خودش داره پاویون ها معمولا سازه های معماری بسیار بزرگ خاص و زیبایی هستند که هر کدومشون به اندازه سالن های یک نمایشگاه کامله که معمولا ماها در حرفهای خاص توشون معمولا شرکت میکنیم خود این سازه ها انقدر زیبا و خاص ساخته میشن که عملا این شده عرصه رقابتی برای معماری کشورهای مختلف در هر پاویون هر کشوری از محصولات فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک خودش رو نمایی میکنه و شما به عنوان بازدید کننده با رفتن به پاویون هر کشور میتونید با فرهنگ، اقتصاد، صنعت غذاها و خیلی چیزهای دیگه اون کشور آشنا بشید. اون شهری که این اکسپو درش برگزار میشن خودش میشه مرکز توریستی و از همه جای دنیا برای دیدن این اکسپو سرازیر میشن. در حقیقت هدف این اکسپو اینه که جامعه جهانی رو به هم نزدیکتر کنه و بستری باشه برای انتقال و اشتراک ایده ها و دستاوردها و محلی برای بحث و گفتگو برای پیدا کردن راهحلهای جهانی برای مشکلاتی مثل توسعه پایدار، محیط زیست و خیلی از موارد دیگه. اولین بار این اکسپو با در سال 1851 در لندن برگزار شد و سری قبلی هم سال 2015 در میلان بود که این سری قرار بود 2020 در دبی باشه که با یک سال تاخیر افتاد به 2021. این اکسپو ها معمولا چندین ماه برقرار رو فکر کنم یه چیزی حدود 6 ماه اگه اشتباه نکنم. و بعد دیگه جمع میشه. اگه میتونستید برید و ببینید حتما این کاره بکنید چون تجربه جالبیه مخصوصا که الان هم نزدیک ایران افتاده خب در بعد سیاسی از اتفاقات مهم دیگه ای که افتاد در سال 2021 که همین الان هم ادامه داره آماده شدن روسیه برای حمله به اوکراین. به صورت کلی اوکراین و روسیه قرن هاست که با هم درگیرن و این چیز جدیدی نیست و در بیشتر این دوران هم اوکراین تحت سلطه روسیه بوده و از لحاظ فرهنگی و زبانی هم این دو کشور خیلی تنیده شدن تو هم جدا از منازعات همشگی این دو خطه سر کنترل و استقلال داستان از سال 2014 شروع میشه که وقتی رئیس جمهور اوکراین که به نوعی تو تیم روسیه بوده اجازه نمیده که نمیده اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق بشه و اینجاست که مردم شروع میکنن به تظاهرات. پوتین از دولت اوکراین حمایت میکنه و اروپا و آمریکا هم از کننده ها. و در نتیجه این فشارهای مردمی اتفاقی که میفته اینه که رئیس جمهور اوکراین خلع قدرت میشه و اینجا بود که پوتین از این خلع قدرتی استفاده میکنه و به شبه جزیره کریمه حمله میکنه که مال اوکراین بود و کریمه رو به روسیه الحاق میکنه و قربم اومد بعدش یه سری تحریم بز کرد و محکوم کرد روسیه از طرفی هم روسیه جدایی طلب اوکراین رو که در شرق این کشور هستن و طرفدار برگشتن به روسیان رو شانتاج میکرد و در تمام این مدت بین جدایی طلب و ارتش اوکراین درگیری بوده الان هم که داریم می صحبت میکنیم روسیه نزدیک به صد زار نیرو در مرز با اوکراین مستقر کرده و از سفارت ها سفارتخونه هایی که داخل اوکراین هستن هم یواش یواش دارن نیروهاشون رو تخلیه میکنن و این یعنی اینکه حمله حمله در حقیقت قراره که به زودی اتفاق بیفته و حالا سوال اینه که روسیه چرا میخواد به اوکراین حمله بکنه؟ یا حداقل چرا اینطور وانمود میکنه و اهدافش چیه؟ یکی از نگرانی های پوتین به صورت کلی گسترش ناتو در اروپا به سمت شرقه دولت اوکراین تمایلات غرب ای داره و تصمیم داره و عضو ناتو و اتحادیه اروپا بشه یعنی این برای روسیه تهدید واضح و روشنی تلقی میشه و پوتین اجازه نمیده که لب مرزش نیروهای ناتو مستقر بشن در هر همیشه به دنبال این بوده که حد فاصلی بین خودش و غرب داشته باشه نکته بعدی اینه که روسیه به دنبال اینه که تبدیل به یک بازار خودکفا بشه تا بسیاری از این تحریم ها عملا از کار بیفته و برای اینکه اقتصادی بتونه خودکفا بشه باید از جمعیت قابل توجهی برخوردار باشه طبق نظریه های پال کروگمن برنده جایزه نوبل این جمعیت باید 250 میلیون نفر باشه از طرف دیگه اینکه اون اقتصاد تنوع تولیدی کشاورزی و صنعتی وسیعی داشته باشه اوکراین با جمعیتی حدود 45 وپنج میلیون نفر و اقتصادی که پای کشاورزی قویعی داره برای روسیه خیلی مهمه در حقیقت پوتین در رویای احیای قدرت جماهیر شورویه پیمان ای ایسی یا یروژن ایکنومیک کمیونتی که در سال 2000 از طرف روسیه مطرح شد بنا داره تا بیشتر کشورهای سابق شوروی رو وارد یک بلاک اقتصادی تجارت و آزاد مثل اتحادیه اروپا بکنه و اوکراین قرار بوده یکی از اعضای مهم باشه که اوکراین هم به این پیمان ملحق نشد از طرف دیگه یه نظری دیگه اینه که پوتین میخواد دوباره قدرت و محبوبیت خودش رو داخل مرزهای روسیه افسایش بده و به دلیل اینکه در یکی دو سال اخیر نارضایتی ازش زیاد شده داره سعی میکنه هواسها رو به سمت دیگه هدایت بکنه تا دوباره بتونه محبوبیت خودش رو برگردونه و از جبه دیگه هم با این کارها میتونه آمریکا و غرب رو بیاره بهشونه پای میز مذاکره و دیالوگ شروع کنه تحلیلها از اینکه چی تو سر پوتین هست خیلی زیاده ولی جدا از اینکه چه نقشه ای پوتین داره آمریکا و غرب در دوران بسیار چالشی به سر میبرن از یه طرف در اکثر نقاط دنیا دارن مورد تهدید قرار میگیرن و از طرف دیگه تمام این کشورهایی که آمریکا و غرب وعده حمایت داده بودن بهشون چشمشون به این کشورهاست که چقدر قرار پاشون بیستن و چقدر ازشون حمایت میکنن خبر بعدیمونم یه چیز در همین شکله فقط در یک جای دیگه دنیا یعنی چین و تایوان در حقیقت یکی دیگه از اتفاقات مهم سیاسی سال 2021 افزایش تنش در حوزه تایوان چین و آمریکا بوده. به صورت کلی احتمالا شاید شنیده باشید که به خاطر قدرت فزاینده چین تمرکز آمریکا در عرصه جهانی بیشتر از هر جایی به سمت چین رفته. اما در همین راستا یکی از اتفاقاتی که خبرساز بوده در چند سال پیش مخصوصا در سال اخیر همین تایوان بوده. حالا داستان اینجا چیه؟ اول یه مختصر بررسی بکنیم تاریخ چین و تایوان رو تا ببینیم که ماجرا از چه قراره. بعد از جنگ جهانی دوم جنگ داخلی در چین بین دو حزب اتفاق میفته یعنی حزب ملی ها به رهبری چیانکایشک و حزب کمونیست به رهبری ماو. در نهایت حزب کمونیست پیروز میشه و حزب ملی ها عملا فرار میکنن به سمت جزیره تایوان. تایوان هم یه جایی به فاصله مثلا 150 کیلومتری در اقیانوس آرام در جنوب شرقی چینه ملی های چینی تایوان رو میکنن مقر اصلیشون و میگن چین دموکراتیک واقعی مایم. ماو اون زمان در صدد این بود که به تایوان هم حمله کنه و اون تیکر رو هم از ناسیونالیست‌ها بگیره. ولی چون مصادف میشه با جنگ دو کره و پای آمریکا هم تو منطقه اضافه میشه با عنوان یک نیروی ضد کمونیستی اینجاست که آمریکا تمام قد حمایت خودش رو از تایوان اعلام میکنه و نمیذاره چین ما او به اونجا حمله کنه همون حمایتی که عملا از کره جنوبی کرد اینطور شد که مفهوم دو تا چین به وجود اومد چین تایپه یعنی تایوان و چین سرزمین اصلی با قدرت گرفتن حزب کمونیست و چین ماو ما و فشارهایی که به جامعه جهانی می آورد، بالاخره باعث شد که کشوری عملا چین تایپه رو به رسمیت نشناسه و انقدر قدرت چین زیاد شد که بالاخره آمریکا هم قبول کرد که چین رو فقط به عنوان همون چین اصلی و یک چین شناسایی کنه و عملا دیگه مفهوم دو تا چین بعد از چندین سال از بین رفت همه الانشان هم فقط 13 تا کشور هستن که چین تایپ رو به رسمیت میشناسن خلاصه که این تاریخچه درگیری بینشون بوده و چین تایوان رو عملا به عنوان خاک خودش همیشه قلم داد میکرده و میکنه که یه زمانی به خاطر جنگ داخلیش جدا افتاده به مرور زمان تایوان از لحاظ وضعیت اقتصادی تبدیل میشه به یه چیزی شبیه هنگ کنگ, کنگ و میشه یکی از مراکز اقتصادی خودمختار چین که نقش مهمی هم در اقتصاد جهانی داره. مثلا شاید جالب باشه براتون که بدونید تقریبا نزدیک به 60 درصد از بازار تولید چیپ کامپیوتری جهان دست تایوانه و اینجا تولید میشه. و عملا یکی از قطب‌های های تکنولوژی ارتباطی جهانه. حالا الان دوباره از زمانی که رئیس جمهور تایوان از 2016 اومده سر کار چین فشارهاش رو تایوان بیشتر کرده و عملا داره اعلام میکنه که تایوان قسمتی از خاک منه و صبر من نامحدود نیست تو این زمینه. از طرفی با افزایش درگیری بین آمریکا و چین، چین نمیپسنده که بزرگترین دشمنش تو 150 کیلومتری خاکش پایگاه داشته باشه و اون تیکه تو کنترلش نباشه. آمریکا هم اعلام کرده که کاملا از تایوان حمایت میکنه و جلوی هر اقدامی که چین بخواد بکنه وایی خلاصه که در عرصه جهانی آمریکا الان از چندین جهت تحت فشاره و خیلی منتظر ببینن که آمریکا همطور که گفتم چقدر پای حرفاش وای میسته. اوکران از اون طرف تایوان از این طرف کشورهای عربی هم سر قضیه ایران چشمشون از یه طرف دیگه به آمریکاست. یکی دو تا خبر مهم در عرصه سیاسی تو دنیا اتفاق افتاد یکیش همین برگشت مذاکرات و برجان بود که من دیگه واردش نمیشم چون زیاد ازش شنیدید و هممون هم منتظریم ببینیم بالاخره چی میشه و یکی دیگم پایان حضور آمریکا در افغانستان و حضور دوباره طالبان بعد از 20 سال بود بابت این هم زیاد توضیح ندارم چون مطمئنم خیلی ازش شنیدید و تو خیلی هم ازش میدونید اما نکته ای که در مورد افغانستان کلا زیاد مطرح میشه بحث شیوه پایان دادن آمریکا به عملیات 20 سالش بوده. انتقادهای خیلی زیادی از دولت بایدن شده که یکی از ترین عملیات ها رو در مورد افغانستان با اون طرز ترک کردنش داشته. و خود همین قضیه در وجهه جهانی آمریکا، ترک کردن برجام، فشارهایی که از های مختلف داره بهش میاد، همه اینها باعث شده که به صورت کلی تصویر ضعیفتری از آمریکا نسبت به قبل ثبت بشه و این سوال رو مطرح میکنه که استراتژی سیاست خارجی آمریکا کلن چیه چون که به نظر میرسه یک گیجی خاصی رو داره تجربه میکنه در عرصه جهانی این بود یه مختصری از خبرها و اتفاقات مهمی که حس میکردم دونستنش براتون هم جالب و هم مهم تره وگرنه اخبار همشه زیاده ولی رفتن به داخل همشون احتمالاً کسل کننده خواهد بود برای شما و پوینت خاصیم هم نخواهد داشت مرسی محفظ باشید.